0: De gemeente, broeders en zusters, het thema voor de preek is ontleed aan de lied wat we straks zullen zingen. Ik bouw op u. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Christen zijn op een plek waar mensen niet geloven is niet eenvoudig. Maar je kunt het. Sterk in Gods kracht, gerust in zijn bescherming. Oprekking 124 als lied na de preek. Gemeente van Christus, broeders en zusters thuis en jullie hier in de kerk. Een van de vragen waar je als gelovige geweldig mee kunt worstelen, is de vraag naar de leiding van God. Zo moeilijke dingen in je leven gebeuren, als je sterke tegenwind ervaart, als voor je gevoel de ene deur naar de andere dicht gaat, is er altijd weer die ene vraag. Heere God, hoe zit dit? U hebt toch alle dingen in uw hand? Want het kan soms behoorlijk lastig zijn om de aanwezigheid van God in je leven te ervaren. Om te geloven he, dat er een plan is. Dat er iemand op de troon zit die alle dingen leidt. Ook jou, mijn leven. We beleiden wel dat de Heere God ons leven leidt, maar we zien er lang niet altijd wat van. En ik weet niet of je iets van die worsteling herkent. Maar ik herken hem wel. We allemaal misschien wel. Daar kun je mee worstelen voor jezelf. Maar ook natuurlijk als je omheen kijkt in de dingen die, die er gebeuren. Als je ergens weer een bericht hoort over een misbruiksschandaal. Die miljardair Epstein in Amerika bijvoorbeeld. Zijn vrouw stond onlangs voor de rechter. Ze had meegewerkt. Tenminste wordt daarvan verdacht. Maar al die mensen ontkennen het. En ze huren dure advocaten in en als ze een beetje geluk hebben, komen ze nog vrij ook. Zulke dingen gebeuren. Waarom blijven mensen die hun macht misbruiken zo lang in het zadel? Die dictator daar, jaar in jaar uit zit hij nog op zijn troon. En slachtoffers en kwetsbare mensen, minderheden, mensen met een andere seksuele oriëntatie zijn zo vaak de dupe. Heere God, in deze wereld, u regeert toch. Is er dan niemand die recht doet? Ziet hij het wel? Ziet hij mij wel? En weet je, weet u, deze vragen, die komen allemaal in het boek Esther aan de orde. Die spelen op de achtergrond een belangrijke rol. Het lijkt een idyllisch verhaal, zo kennen we het uit de kinderbijbel. Was die die nee, zegt Esther die koningin wordt aan het hof. Het lijkt een sprookjesverhaal. Maar dat is het niet. Het is tragisch en hartverscheurend. Want in dit boek, dat zal blijken, staat het voortbestaan van het volk Israël op het spel. Als Haman straks zijn zin krijgt, worden alle joden uitgeroeid. Er is trouwens wel veel discussie geweest in de kerk... Of het boek Esther wel in de kanon van de Bijbel terecht mocht komen. Er waren allerlei bezwaren tegen dit boek. Het feit dat Esther als Joods meisje trouwt met een heidense koning bijvoorbeeld. Dat lag geweldig moeilijk in de Joodse gemeenschap. En als je het boek leest, krijg je de indruk dat de Joden die daar in het grote Persische Rijk leven... zich toch behoorlijk hadden aangepast... Aan de cultuur, aan de godsdienstige overtuigingen van die dagen. Ze hebben Joodse namen vervangen door andere namen. Hadassah heet nu Esther. En zo is het boek van Daniel ook en zijn vier vrienden ze kennen. Ze dragen allemaal andere namen. Jawel, er zijn wel Joden die trouw zijn aan de geboden van de Heer. Maar we krijgen de indruk dat heel veel mensen zich geassimileerd aangepast hebben. Aan de gewoontes en de godsdienstige praktijken van het land. En dan wordt in dit boek Esther in al die hoofdstukken nergens de naam van God genoemd. De Joodse uitleggers wijzen daarop dat dat te maken heeft met de situatie van het volk. Ze zeggen het volk Israël is in die tijd zo moreel op zich zo diep weggezakt dat God niet langer meer op een bovennatuurlijke manier ingrijpt en wonderen doet. Hij werkt alleen nog maar in het verborgene. En het Esther in het Hebreeuws betekent ook verborgenen. Maar of dat allemaal waar is, weet ik niet. Het feit blijft wel dat het voor Joden als minderheid niet gemakkelijk was... Om trouw te blijven aan God in dat grote persische rijk met die machtige koning en dat sterke leger. Dan moest je wel heel sterk in je schoenen staan om dan te blijven geloven in de God van Israël. Je was immers, de tempel was verwoest, je was immers in het buitenland een minderheid. En als je al te veel ervoor uitkwam dat je in de God van Israël geloofde, dan kon je zomaar opgepakt worden zie je natuurlijk nog wel vandaag de dag in China. Om daar de Jezus te beleiden, dat levert alleen maar problemen op. In zoveel landen eigenlijk. Er is ook niet zoveel veranderd. Maar dan leef je dan in dat grote rijk als minderheid. Worstelend. God die zo sterk en krachtig werkte in Jeruzalem, in de geschiedenis van Israël. Maar nu zit je daar... In Babel, later in Perzië, zou hij je daar nog zien? Zijn aanwezigheid is soms zo moeilijk op te merken. En toch, toch heeft de boek Esther een plek gekregen in de Bijbel. En waarom dan? In al die gesprekken daarover is dit wel duidelijk, dat toch op een bijzondere manier de leiding van God blijkt. Als later Esther als koningin gekozen wordt en die, die wilde plannen van Haman komen om het Joodse volk via een wet om het leven te brengen, dan lezen we daar in het vierde hoofdstuk dat Mordegai tegen Esther zegt, Esther luister eens. Zou het kunnen zijn dat je juist voor deze tijd koningin geworden bent? Zou God je juist nu niet op die plek, op die positie willen gebruiken? Nu moet jij je verantwoordelijkheid nemen. Want als koningin kon ze haar invloed uitoefenen. Of als, als koning Aasverus in de nacht niet kan slapen, dan zijn daar de bedienden die een stuk uit de boekrol De Geschiedenis van het Land aan hem voorlezen en hoort hij net toevallig wat Mordechai heeft gedaan, hoe hij een aanslag heeft kunnen voorkomen. En het is alsof de schrijver zegt, kijk... In het verborgenen zie je toch op die scharnierpunten, iets oplichten van de leiding van God. Ik moest zelf denken nog even aan dat lied wat we allemaal wel kennen van Sela. Ik zal er zijn. En in, in een van die regels van dat lied is verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. En dat is nou precies op het boek Esther van toepassing. Op een verborgen manier is God aan het werk. Je moet je bril van het geloof ervoor opzetten, maar dan zie je het. Op een verborgen manier door toevallige gebeurtenissen, zijn aanhalingstekens, leidt de Heere God, werkt Hij aan zijn plan. En misschien is het juist ook daarom wel goed dat we er deze maand in de kerk ook bij stilstaan. Want het Boek Esther vertelt ons: God ziet je wel. Ook als je alleen bent, de enige die gelooft, te midden van een, een moeilijk, moeilijke situatie in een cultuur, waar heel veel mensen niet geloven. God ziet je wel. En die werkt aan zijn plan. Laten we eens kijken vanmorgen. Wat de geest tot ons wil zeggen. Twee punten en een conclusie. Allereerst is daar dus het nee van koningin Vasti. Het boek Esther start met een vrouw, die nee zegt. Vasti is niet bereid om in de dwaarse plannen van Ahasveros mee te gaan. We weten niet zoveel van haar. Ze is geen Joodse vrouw. Ze kent de God van Israël niet. Maar dat ze nee zegt. Is wel belangrijk in het boek. Want daardoor komt de weg vrij voor Esther. Het nee van Vasti is ook onderdeel van het plan van God. Ze wordt door de Heere God gebruikt. Waar zegt ze eigenlijk nee tegen? Nou ja, we lazen het. Tegen de dwaze plannen van koning Aosferos. Ook wel bekend als koning Xerxes I. In de eerste paar versen van het boek schetst de schrijver de situatie. De koning die op een geweldige manier pronkt met zijn macht. Zijn invloed en zijn rijkdom. Zijn grote rijk, zo vertelt de schrijver, omvat maar liefst 127 provincies. En het strekt zich uit van India tot Ethiopië. En zoals het zo vaak gaat bij machthebbers, willen ze ook laten zien hoe machtig ze zijn. Hij nodigt de leiders van al die gewesten, van al die provincie uit voor een groot feest. 180 dagen lang. Alle delegaties van de provincies komen langs. En zo aardig dat de Joodse uitleggers daarover wat hebben nagedacht. En die veronderstellen dat koning Aos Veros 18 groepen van 7 provincies uitnodigt. 18 groepen van 7 provincies mogen 10 dagen aan het hof zijn. Kom je op 126 gewesten en 180 dagen. En ze zeggen, en dan heeft hij elke dag de tijd voor één provincie om alle bijzonderheden te horen en aandacht te geven. En zo gaat hij om de andere dag al die zeven provincies langs... en de laatste drie dagen vieren ze samen feest. Nou goed, ik weet niet of dat waar is, maar ik vond het wel een interessante gedachte. In ieder geval, als je dit zo op je laat inwerken... is de beschrijving nogal over de top, om zo te zeggen. Vers 4... Vele dagen liet Aas Veros de rijkdom en luister van zijn koninkrijk zien. De glansrijke luister van zijn grootheid. We zouden zeggen, bizar eigenlijk, hoe hij pronkt met zijn rijkdom en macht. En later in de beschrijving van het laatste weekfeest met de inwoners van Susan... gaat het over speciale kleding, gouden bekers, wijn in overvloed. Het kan niet op... En het zou kunnen dat de schrijver van het boek het allemaal nog een beetje extra aandikt. En dat daar iets van ironie in zit. Er is een koning die zo pronkt met zijn macht en zijn bezittingen. Maar deze machtige koning is zelfs niet in staat om zijn eigen vrouw de baas te zijn. En hij is ook nog eens afhankelijk van al die adviseurs. Misschien is hij wel innerlijk onzeker en camoufleert hij zijn onzekerheid met zoveel praal en machtsvertoon tegelijkertijd is het natuurlijk ook waard dat ook heel veel machthebbers baden in grote wilde en luxe ik weet niet of je de youtube filmpjes hebt gezien over dat paleis van poetin wat op een gegeven moment een keer viraal ging miljoenen paleis en zo zijn er vele verhalen dat als je eenmaal aan de macht bent dat je er alles aan doet om groter en rijker te worden zo is daar Aos Veros in de beschrijving van de schrijver pronkt hij met wat hij heeft. En tegelijkertijd besef je ook wel dat het voor de joden in Perzië ook wel heel moeilijk geweest moet zijn. Om in zo'n groot rijk, met zoveel machtsverdom, met zulke sterke legers, daar als minderheid te leven. Je had als minderheid niet veel in de melk te brokkelen. Zo'n absolute vorst die wilde plannen kan, kan hebben, daar ben je aan overgeleverd. En daar kun je maar beter koest houden. Esther vertelt aanvankelijk ook niet dat ze een Jodin is. Het zal daarmee te maken hebben. En het idee dat, dat je als Jood op een of andere manier nog iets zou kunnen betekenen in de gang van zaken in het Rijk, zet dat maar uit je hoofd. Het leven wordt gedomineerd door de wetten van Pers, een wet van mede en persen. Die verander je niet zomaar. En dan, dan gaat het mis. Ineens zie je wat te veel alcohol met iemand doet. In de dronken bui bedenkt Aos Veros een plan dat hij wil pronken met zijn vrouw Vasti. Als zij nu met haar kroon op laat zien hoe mooi ze is, voor al die mannen die daar vertegenwoordigd zijn, dan schittert Aos Veros. En vermoedelijk moet ze dat doen, naakt, dansen voor de mannen daar, als een lustobject. Maar ze weigert en zegt nee. Zo'n bijzonder verhaal, vind je niet? Primitief verhaal, vindt u niet? Staat dat nu in de Bijbel, moeten we het daarover hebben vanmorgen? Ja, gemeente, de Bijbel verhult zoiets niet. Maar primitief, nee, dat is het niet. Het is heel actueel. Zulke feestjes worden aan de lopende band gehouden vandaag. Bij een willekeurig personeelsfeestje van je bedrijf... komt als bijzondere attractie iemand strippen. Waar paar mooie vrouwen, mannen. Mooi mag toch best gezien worden, of niet? Of samen naar een pornofilm kijken op je vrijgezellenfeest... Ben je daar wel eens voor uitgenodigd? En zeg je dan nee? Zeg je nee tegen je baas? Als hij iets van je vraagt wat onbehoorlijk is? Of denk je al aan het functioneringsgesprek wat er gaat komen? Doe je gewoon een beetje mee als je op zakenreis bent? Ach ja, je hoeft de krant maar te lezen. Afgelopen vrijdag een berichtje bij de NOS. Een kwart van de basisscholen... Heeft te maken met online shaming. Naaktfoto's van leerlingen die worden verspreid. Dezelfde dag in de krant een bericht over universiteit in Marokko. Seks in ruil voor goede cijfers. Het ene voorbeeld kun je aanvullen met het andere. En zeg in zo'n cultuur maar eens: nee, daar doe ik niet aan mee. Dat is niet gemakkelijk. Als de dingen van je gevraagd worden, als je lichaam of je uiterlijk belangrijker is. dan je gaven en talenten voor je job. Fasti strekt een streep en ze zegt nee. En dat heeft grote gevolgen. Ze verliest haar positie. Op aandringen van de dienaren wordt er een wet gemaakt: Koning, dat moet je toch niet laten gebeuren? Straks zullen alle vrouwen in opstand komen. ...en met minachting op een man neerkijken... ...vaardig een decreet uit... ...neem een andere vrouw... ...en zullen vrouwen leren eerbied te hebben voor een man. Woorden hebben kracht. Een dergelijk taalgebruik is niet neutraal. De macht wordt misbruikt... ...om dingen gedaan te krijgen. Maar vast die zegt nee. Ze wil geen pronkbezit van haar man... Ze zegt nee, waarom? Omdat er bepaalde dingen heilig voor haar zijn. Haar eer, haar lichaam, haar integriteit. En ik dacht, gemeente, is dat niet belangrijk? Wat de schrijver ons voorhoudt. Kijk, zoals we hier zijn, zoals we als gemeente geleven zijn, zijn we allemaal geroepen. Om in het spoor van de Heer Jezus te gaan. Om zo te leven op een manier die, die past bij hem. Maar de vraag is, durven we daar ook consequenties aan te verbinden? Zijn er dingen waar je nee tegen zegt? We weten wat alcohol kan doen. Zomaar ga je over je grenzen heen en je wordt handtastelijk. Of je belandt bij elkaar in bed. Ik ken de verhalen wel. Hoe spreek je over andere mensen op sociale media? Waarom moet je altijd je negativiteit uiten? En ergens iets van vinden? Blijf je respect houden? Ook voor die ministers die andere keuzes maken dan jij graag zou willen. Heb je respect voor mensen die gezag hebben? Durf je grenzen te trekken op je werk of te midden van je vriendengroep? Als je gezamenlijk besluit iets te doen en je denkt... Nee, dat kan ik niet doen. Als ik hierin meega, dan leid ik schade aan mijn ziel. Dat is niet goed voor mijn geloof. Durf je dan op te staan en nee te zeggen? Omdat er één ding heilig voor je is. En dat is de omgang met de Heere God zelf. Zijn geboden en beloften. Nee zeg, omdat er dingen heilig voor je zijn. Omdat God heilig voor je is. Omdat mensen wie ze... Wie dan ook heilig voor je zijn. Nee, dat is niet gemakkelijk. Maar we zijn er wel toe geroepen. En soms kom je alleen te staan. Persoonlijk of als groep, als minderheid. Dat je niet begrepen wordt vanwege de keuzes die je maakt. Apostel Petrus zegt in het Nieuwe Testament later. Hij zegt als volgeling van Jezus ben je in veel opzichten in deze wereld een vreemdeling je staat soms akelig alleen maar wat moet je dan bedenken dit dat dit ook voor de heer Jezus gold. nooit stond iemand zo alleen als hij en uiteindelijk hing hij aan het kruis om ons en voor ons zijn hoge prijs betaald voor ons leven Laten we dat beseffen. En daarom is het nodig dat we soms nee zeggen. Nee zeggen omdat God in Jezus ja tegen ons gezegd heeft. Omdat we van Hem mogen zijn. Kostbaar. Duur betaald. Daarom. En dat is iets wat steeds weer we ons voor ogen moeten houden. Denk aan Jezus. Wat Hij voor je deed. Ziende op hem vind je de moed. Om het goede te kiezen en soms ook nee te zeggen. In de kracht van Gods Geest. Heb iets van de moed, zegt de schrijver, van vastie. Daar gaat het om. Laat die gezindheid van Jezus in je zijn. En ga in dat spoor. Moedig. Dapper. Dat is het, dat is het eerste. En het tweede, iets korter: de keuze voor Esther. Was die zegt nee, ze wordt uit haar ambt gezet, maar gelijk heeft de koning al spijt, lezen we in het begin van hoofdstuk 2. Maar opnieuw zijn daar zijn adviseurs, die adviseren hem, Hij heeft blijkbaar geen sterke ruggengraat. Organiseer een schoonheidswedstrijd, een misverkiezing in de gewesten. En degene die het meest bevalt wordt de nieuwe koningin, en zo komt Esther in beeld... Een Joodse vrouw, een Joods meisje. En weet u, haar naam Hadassah betekent Mittertak. En dat is een tak die altijd groen en geurig blijft. Dat zegt iets over haar leven. En ze is een wees. Haar ouders zijn overleden. Een meisje met een bewogen verleden, opgevoed door haar neef Mordegai. Het is opvallend dat ze in beeld komt. Want... Hoe kan nu een Joods meisje zich inlaten met een schoonheidsverkiezing? Dat past toch helemaal niet bij haar Joodse identiteit en haar geloofsovertuiging? Nee. Maar weet u, het simpele antwoord is, ze had geen keus. Ze behoorde niet bij die groep pubermeisjes meisjes, voor wie topmodel of Miss World het hoogste is. De allesoverheersende droom, nee... Esther had helemaal niets te willen. Ze is geronseld, meegenomen. En dan zit ze opeens in een programma. Wordt ze voorbereid, één jaar lang, voor één nacht bij de koning. De schrijver vertelt dat als ze aan het Hof komt, dat ze een bijzondere behandeling krijgt. Er is iets met Esther aan de hand. Zeven dienstmeisjes. ...staan haar ten dienste. En de Joodse uitleggers... ...die hebben daar een leuke opmerking over... ...want hoe kon ze nou de Sabbat houden daar? Dat deed ze zo... ...doordat ze al die meisjes... ...die zeven meisjes... ...de namen van de week gaf... ...en als dan het meisje wat Sabbat heette... diende ...dan wist ze... ...dit is de rustdag... ...van de Heere God. Ik weet niet of het waar is... ...maar ik vond het wel een leuke gedachte... Maar daar in die, in die plek waar ze is, onderscheidt ze zich. En ze blijkt een sleutelfiguur te worden. Er is iets met Esther aan de hand. Er is ook iets met Mordechai in de hand. Twee mensen die centraal staan in deze geschiedenis. Vers 5, daar zegt de schrijver. Er was een Joodse man in de Burg Susan En hij blijkt uit de stam Benjamin te komen. De stam waar koning David van afkomstig is. Dat is niet toevallig. Ten midden van het Heidense rijk zijn er twee Joden. En eentje is notabene afstammeling van David. Voor de Joden dus een hint. David, koning. God regeert. En deze Joden belichamen de belofte van God. En dat zie je ook bij Mordechai. Want als je hem wat, wat navolgt in het boek, hij blijkt ontzettend loyaal en trouw te zijn. Hij heeft zich over Esther ontfermd. Hij doet alles voor haar. En op het moment van die samenswering, als hij dat hoort, maakt hij dat bekend aan de koning. Hij is iemand die trouw is aan mensen. Gij is iemand die die trouw van God belichaamt, om zo te zeggen. Want als er één woord is wat de Heere God kenmerkt, dan is dat het woordje trouw. Dat hij doet wat hij heeft beloofd. Dat hij trouw is aan zijn belofte. En zoiets zie je in het leven van deze Mordegai. In een cultuur waar de Heere God ver weg lijkt. Waar je heel weinig van hem ziet, is daar opeens Mordegai. Iemand die trouw is aan God en aan mensen. En weet u wat ik ook zo bijzonder vind? Dat er twee dingen over Esther wordt gezegd. Vers 15 staat, ze verwerft de gunst, genade in de ogen van iedereen. Vers 17 nog een keer, ze verwerft genade en gunst. Ze zit daar alleen in dat grote heidense rijk, maar er is iets met Esther aan de hand... De genade van God rust op haar leven. God laat haar niet los. Op die plek waar ze is, is Hij er met Zijn genade. En de mensen merken dat. Net als Obadja in het hof van de goddeloze koning aangaf: Hij werd door God gezegend. En dat is dus de les. Als je trouw blijft aan de Heere God, dan rust zijn gunst op je leven. Ook al sta je er helemaal alleen voor. En dat woordje gunst, gerzet, dat is het woordje over de trouw van God. Die trouw, die hand van God, die rust op deze twee mensen. En ze worden door de Heere gebruikt. Wat wil de Heere God? Door dit Bijbelgedeelte tegen ons zeggen twee dingen en daar sluit ik mee af. De eerste is dit. Als er in een cultuur steeds minder ruimte lijkt te zijn voor de Heere God. Als geloven iets is van privézaak, achter je voordeur. Blijf dan geloven dat God regeert. De Heer Jezus zit op de troon. Hij werkt aan zijn plan. Soms zie je er even wat van. Misschien heel vaak ook niet. Wat hij doet, doet hij in het Verborgene. Maar verborgen aanwezig deelt aan mijn bestaan. Hij is wel degelijk aan het werk. Vergeet dat alsjeblieft niet. Esther, ze wordt door de Heere God gebruikt. God zal jou, u en mij ook gebruiken. Als wij in het kleine trouw zijn. Als er momenten zijn dat we nee zeggen, wanneer het nodig is. Zal hij ons zegenen op de plek waar we ons bevinden. Trouw zijn. God regeert. Dat was het eerste. En het tweede. We zijn geroepen om trouw te blijven aan de Heer. Daar op die plek waar je woont, leeft, werkt, de midden van je vrienden. Heb de moed om op te staan. Omdat God ja tegen je heeft gezegd. Omdat je van hem bent. Laat dat je identiteit bepalen. In alles wat je doet. En God zal je zegenen. Wees sterk in zijn kracht, gerust in zijn bescherming. Je hoeft niet bang te zijn. Hij draagt zorg voor ons. Amen.